0: Hein, sur le sur, donc sur la, la partie convergence hein, des, des séries entières hein, qui hein, c'est la suite qui est l'application, enfin, des, des règles de, de Cauchy et de d'Alembert. je vous rappelle rapidement hein, le donc le point essentiel de la, la dernière fois. Hein, donc le, une série entière réelle. Respectivement complexe. Pour le moment, ce sera réel, mais dans la, la, la partie suivante du cours, on prendra des, parties, des séries entières complexes. Hein, C'est une série de la forme. Donc, euh, S de x égale somme des de n de variant de 0 à plus l'infini les an, x puissance n, hein, où les an sont des coefficients euh, complexes, réels respectivement complexes. Et x, c'est une variable réelle respectivement complexe. Et ce qui avait été vu, c'est que si on pose R, R on a dit, on avait pris le sup hein, des, des nombres positifs ou nuls, donc il peut être infini. Enfin, Telle que la suite ANR puissance N est bornée, mettons avec des verres absolus. Donc, la suite ANR puissance N est bornée, ça veut dire qu'il existe une constante positive positif ou nul, tel que a puissance n est plus petit que la constante quel que soit. F. Si je prends ça, alors on a la propriété suivante. Alors si x est strictement plus petit que r, hein, ben, ça va entraîner que la série ici converge en valeur absolue. Je vais, écrire, je vais écrire tous les détails, un hein. somme des an. X puissance n converge. Donc ça veut dire que la série des réels x puissance n converge en valeur absolue. Et puis si x est plus grand que r, Eh bien, la, la suite aN x puissance n ne tend pas vers 0. Ce veut dire que la série des aN x puissance n, enfin S de x, diverge grossièrement. Et on dit que ce nombre, ce que j'avais dit, c'est ce nombre r, s'appelle hein, le, le rayon de, de convergence de la série entière. On dit que r, qui peut être infini. Donc, ainsi défini, ainsi caractérisé. Hein? Et le rayon de convergence de la série entière de La série entière S de X. Donc, ce que j'ai expliqué aussi, par contre, on n'a hein, le, 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 pas de résultat général sur ce qui se passe quand x est égal à r. On n'a pas de, de résultat pour x est égal à r. Là, tous, les, tous les cas sont possibles. Ça, c'est le premier point. Les autres remarques que j'avais faites, on peut éventuellement avoir r égale plus l'infini, ça veut dire que s de x converge pour tout x. r égale plus l'infini, ainsi. Ça, ça revient à dire ça. Si on peut avoir R égale plus infini, hein, ça, ça revient à dire que S de X converge quel que soit X. Et puis on peut aussi avoir R égale 0. Et ça, ça veut dire que ça ne converge que pour x égale 0. Pour x égale 0 seulement. Donc, j'avais donné des exemples la dernière fois où on où on était dans, dans chacune de ces, de ces situations. Alors Maintenant, je vais expliquer comment on applique le, hein, les règles de Cauchy. Hein, je vais rappeler les, ces deux règles. Vous savez, c'est à peu près… Hein, le... Bon. Ça a l'air d'enregistrer, c'est bon. Alors, le, la règle de d'Alembert, hein, hein, dans la règle de d'Alembert, on fait l'hypothèse que les UN sont tous positifs strictement. Il y a des versions plus, euh, plus sophistiquées. Que les un sont, donc, sont, sont non seulement positifs ou nuls, mais vont être différents de 0. Et puis que la limite des un plus 1 sur n existe. Et la règle de D'Alembert vous dit que si elle est strictement plus petite, si cette limite est strictement plus petite que 1, alors la série converge. Je vais l'appeler S. Et si S si L est strictement plus grand que 1, alors la, le, la limite, la, la série diverge grossièrement. Et puis le puis le cas égale égal 1 est indéterminé. Dans le cas l égal 1, on ne peut pas conclure. Bon, c'est pas c'est pas une règle qui est très précise parce que ça permet que de séparer des, des séries qui convergent de séries qui divergent grossièrement. Par exemple, pour les séries de Riemann, ça ne marche pas. Et la règle de, de, de Cauchy. Je vous dites si vous. Là, ce qu'on suppose, bon les UN ils peuvent être nuls éventuellement, mais ce qu'on va supposer, c'est qu'à la limite des UN puissance 1 sur N Existe. Et la règle de Cauchy vous dit la même chose. Si, euh, si cette limite est plus petite que 1, alors la série converge. Si cette limite est plus grande que 1, strictement, alors S diverge grossièrement. Pour le tableau. Donc dans les deux cas, hein, le, hein, le, les règles ne disent rien dans le cas où L égale à, à 1. C'est pour ça que ce n'est pas forcément des, des méthodes très efficaces pour des, des séries en général, mais ça peut être très utile pour les séries entières. Hein, je vais énoncer le, le, la proposition générale qu'on peut obtenir. Je donnerai des exemples d'applications. Hein, je reviendrai sur les exemples de la dernière fois. mettre ça sous forme d'une proposition. Donc on se donne une série entière un S de x. Donc somme des a n x puissance n. La, la, la première partie, je vais supposer que la limite, on suppose que les n sont non nuls, quel que soit n. Et puis que la limite des AN plus 1 sur n en valeur absolue existe. Sur, sur n existe éventuellement est infinie. Où hein, vaut euh, L égale plus infi. Bon, ben, le résultat, dans ce cas-là, c'est que le rayon de convergence de S de X est égal à 1 sur L. Voilà. Le rayon de convergence de, de S de X... Comme ça, je vais noter R. Donc, si R égale 0, bon, on, va, on va dire que si L égale 0, R vaut plus l'infini. Et puis le deuxième, c'est le critère de Cauchy. Là, ce qu'on va supposer, c'est que la limite des AN en valeur absolue puissance 1 sur N existe. Et dans ce cas, bah, même chose, hein, le rayon de, de convergence de. De, de, de S de X est égal à 1 sur L. On a alors avec les mêmes conventions, avec les mêmes conventions, hein, si elle si vaut 0... Dans les deux cas, je note R, le rayon de convergence de S de X. Donc, donc j'ai donné la démonstration de 1. Le 2, c'est analogue, je laisserai en exercice. Hein, hein, c'est une application très simple des, des règles de d'Alembert. Mais à nouveau, hein, le, hein, ce que ce résultat vous dit, c'est que ça va converger pour, être, pour les x strictement plus petits que R, pour les strictement plus grands, mais ne dira rien euh, quand x égale R. Parce que là, on tombe dans les cas où les règles ne s'appliquent pas. On va voir ça au niveau de la, de la méthode. La démonstration de 1. On note, on pose U de N égale A N X puissance N envers absolu. Donc, je vais supposer que X est différent de 0. On fixe X différent de 0. Donc là, le fait que a n soit non nul, ça va entraîner que, que u de n est, est non nul également. Ça va entraîner que u de n est non nul. Et je peux former la limite des, des un plus 1 sur un. Un plus 1 sur un, hein, je vais écrire d'abord un plus 1 sur un. Donc c'est an plus 1 x puissance n plus 1 sur an x puissance n. Du coup c'est an plus 1 sur an en valeur absolue fois faut... ça, ça, simplifie, ça donne an plus 1 sur an en valeur absolue fois valeur absolue de x. Ça se simplifie. Et donc, si ce truc-là tend vers L, ben la limite de un plus 1 sur, sur un c'est égal à x fois L. Ça, ça, tend vers L. Donc, si j'applique la règle de D'Alembert, bah, ma série DUN va converger sur, si, euh, si L fois X est plus petit que 1, diverger grossièrement si L fois X est plus grand que 1. Et si on décrit ce que ça veut dire, bah, on tombe exactement sur le, le résultat de la proposition. D'après la... la règle de D'Alembert, Ah, si x est plus petit que 1 sur L, ça revient à dire que L fois x est plus petit que 1. Ah, donc, ah, donc, si, si x est plus petit que 1 sur L, bah, L fois x est plus petit que 1. Donc Cette limite-là est plus petite que 1, donc la série converge. Par contre, si x est plus grand que 1 sur L, bah, la série diverge grossièrement. Par contre, on ne peut pas conclure si x égale 1 sur L, mais ce n'est pas grave. Hein, ça, ça, ça montre au moins que le rayon de convergence vaut, vaut, vaut 1 sur L. Okay. x égale 1 sur L restant indéterminé. On peut en conclure au moins bah, que le rayon de convergence, bah, c'est égal à 1 sur L. Hein, comme affirmé dans la proposition. Et la, et la démonstration de la deuxième assertion de la proposition est, est analogue. Hein, ça, Je ne vais pas la faire. Hein, c hein, pour L'application la la de la règle de Cauchy, c'est analogue. Hein, c'est une application de la règle de Cauchy. La démonstration 2 ici, c'est la même chose. de se fait de façon analogue en utilisant la règle de Cauchy. J'ai donné des exemples. Si je reviens sur les exemples que j'avais déjà vus, la série des, des x puissance n sur n factorielle. Je, je sais plus comment j'avais noté. moi j'ai noté ax. En général, ce que je, hein, ce que je recommande plutôt, c'est hein, d'appliquer la, enfin, de reprendre vraiment la, la, la démonstration, hein, l'argumentation. Vous posez un, donc valeur absolue de, de ça, on fixe x différent de 0. Je vais regarder ce qui se passe pour un égale valeur absolue de, de, de x sur n factoriel. Il ne faut pas oublier de prendre des valeurs absolues à chaque fois. C'est un nombre strictement positif. Je regarde ce que vaut un plus 1 sur un. Dans cet exemple, c'est x, x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Pour x puissance n sur n factoriel. Donc les, les x vont se simplifier, puis vous allez avoir n factorielle sur n plus 1 factorielle. Et puis, puis là, ce qu'on utilise, c'est que n factorielle sur n plus 1 factorielle, c'est égal à 1 sur n plus 1. Ici, ce que j'utilise, je vais mettre en jaune. Il y a, on utilise la définition incursive de factorial n. Et donc là, on voit tout de suite, ça tend vers zéro. Ce qui est plus petit que 1, strictement, quel que soit x, hein, quel que soit le x fixé. Donc, veut, et ça, ça démontre que la série qui est ici converge, quel que soit x différent de 0. Oui. non mais je refais fait je pourrais appliquer directement la proposition dire que n plus 1 sur n c'est égal à 0, face à tend vers 0 et du coup appliquer le, le résultat vous dit que le rayon c'est 1 sur 0 c'est plus infini après je préfère refaire je refais la démonstration de la proposition dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Mais après, je vais vous dire il y a plein de variantes. Je vous donnerai un exemple de variante. Il sait mieux de, de refaire l'argument. D'accord Je vous mettrai après. Et du coup, le, ici, on voit que c'est plus petit que 1. Donc, la règle de d'Alembert bah, vous dit que cette somme hein, converge en valeur absolue, quel que soit x. Je vais mettre comme ça, converge quelque que soit x. Et aussi pour x égale 0. De manière évidente, puisque là, il y a un nombre fini de termes. Donc ça, ça montre que le rayon de, on retrouve que le rayon de convergence de, de A de x, la valeur, hein, pour le rayon de convergence de A de x. L'autre exemple que j'avais donné, un petit peu bizarre, hein, c'était le b de x, enfin le, la somme des xn fois n factorielle. Là, pareil, vous prenez un égale, euh, donc on fixe x différent de 0. Hein, puis on regarde ce que vaut... Euh, on pose, on prend. Donc un, ça va être valeur absolue de, de n factoriel hein, fois x puissance n. Donc ça c'est différent de 0. Et dans ce cas-là, si vous regardez un plus 1 sur un, n plus 1 factoriel fois x puissance n plus 1 divisé par n factorielle fois x puissance n. Donc là, la simplification, ça vous donne n plus 1 fois x, en valeur absolue. Et ça, ça tend vers plus l'infini, qui est toujours plus grand que 1. Donc ça, ça montre que la série b de x diverge grossièrement pour tout x non nul. Donc là, on retrouve que le rayon vaut, plus, vaut 0 pour cette série. grossièrement je vais mettre comme ça un adrégé donc là on retrouve que le rayon nécessairement est nul Ouf. Pardon non, j'ai fait ça. Enfin... Ah, la ta... caméra n'a pas pris le tableau de gauche, pardon. On sait. <rire> voilà. Donc, bon, donc, le... donc ici, on aboutit au fait que le, le rayon... On retrouve que la ronde de B de X vaut 0. Merci. Je vais écrire. pour le rayon de convergence de B de X. J'aurais pu appliquer l'énoncé de la proposition et regarder à la place hein, la limite de, de, AN, de an plus 1 sur an, ou an, c'est les coefficients. Euh, pourquoi ça peut être mieux des fois hein, de, 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 de travailler directement, de refaire l'argumentation la, c'est parce que souvent, on se retrouve avec des séries. Par exemple, je vais reprendre ici, je vais mettre en rouge les corrections. Des fois, vous pouvez avoir des séries, par contre, où il y a des trous. Par exemple, si je prends la série, au lieu d'avoir des x puissance n, je vais avoir des x puissance 2n. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Vous voyez que les coefficients de la série, ici, an n ils valent 0. Où je vais mettre des deux ici. Je vais faire un exemple 3. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que les coefficients hein, ils valent, ils valent 0 si, si k est... Et, enfin, si, ils valent A sur 2n factorielle, hein, si, si k est, est égal à 2n est paire. Et puis ils valent 0 si k est impair. Alors vous voyez, quand je suis dans cette situation-là, hein, je ne peux pas appliquer directement la proposition parce que je suis dans le cas où il y a des coefficients qui sont nuls en fait. Mais par contre, on peut quand même s'en sortir en refaisant les arguments de la proposition en appliquant la règle de d'Alembert ben au terme de la série, hein, un égal à un égale ici. Si je prends un égale x puissance 2n sur 2n factoriel, hein, je prends le terme générique, et là, je vais avoir euh... et là j'ai des coefficients qui seront non nuls, quel que soit n. en fait Et, là, et le résultat est le même, hein, si je fais les changements, Vous allez avoir ici x puissance 2n. Il ne faut pas se tromper. 2n plus 1, ça va être 2n plus 2. Je mets bien les parenthèses. sur x puissance 2 n sur 2 n factorielle donc là quand ça simplifie ça va me donner un face me donner 2 n factorielle sur 2 n plus 2 factorielle fois les, Et puis, les, ici, x puissance 2n plus 1 sur x puissance 2n, ça va me donner x au carré. et Donc là, il faut faire attention aussi que 2n plus 2 factoriel, hein, ça va être égal à... 2n plus 2 factoriel, c'est 2n plus 2 fois 2n plus 1 factoriel. Et la fin, c'est 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n factoriel. Donc à la fin, ce que ça me donne, c'est 1 sur 2n plus 2. 2n plus 1 fois x au carré. Bon, mais la conclusion ne change pas, hein. ça s'attend ça vers 0, hein, donc ça reste toujours plus petit que 1. Donc on peut aussi appliquer la, la règle d'Alembert à cette série, mais simplement on ne peut plus appliquer la, la proposition directement parce que c'est une série à trous. Voilà. Et du coup, c'est ce qui. Donc à la fin, mais à la fin on, ça permet de conclure que cette série, je vais l'appeler C de X, elle, son rayon vaut plus à infini. On a donc c de x converge quel que soit X. Hein, le rayon de c de x vaut plus à infini. Donc ici. Oui, je vais m'arrêter là. une pause. D'accord Oui bon, On ne peut pas appliquer la, la proposition directement parce que hein, la, la règle de D'Alembert, la proposition suppose que tous les coefficients, enfin, tels que je l'ai formulés, que tous les coefficients sont, sont non nuls. Bah dans, ça, ça, ça va être bon, parce que ici, les termes, ici, on retire hein, la série, on a retiré les termes nuls. Hein, le, la règle de d'Alembert, hein, ça suppose qu'on peut faire le quotient un plus 1 sur un, hein, et donc le, que un est non nul, au moins pour n assez grand. Hein, voilà. hein, vous avez, sur la feuille d'exercice, il y a d'autres exemples du même type, si vous regardez les... Les, la série des x puissance n au carré, hein, ou des x puissance n factorielle. Alors vous ne pouvez pas appliquer la proposition directement, mais en, vous pouvez vous en sortir comme ça, en prenant au lieu le terme, euh, enfin, le, le terme d'assez entière, qui, où il y en a un sur deux qui sera nul, bah prendre seulement les termes qui existent. En fait. Voilà. D'accord Donc, c'est des, des méthodes qui, je rappelle, hein, c'est des méthodes qui ne sont pas efficaces pour des séries numériques en général. Hein, ça ne permet pas de voir la, la convergence euh, pour les séries de Riemann. Mais, mais, mais ici, ce qu'on retrouve, hein, c'est le fait que la méthode des, des les règles, hein, les règles de D'Alembert et de Cauchy, ne permet pas de voir ce qui se passe aux bord du domaine de convergence. Là, voilà, il faut faire une étude, des méthodes beaucoup plus fines. Hein, mais ça permet au moins de trouver le rayon. On et la méthode de d'Alembert tellement elle va souvent être efficace parce que souvent on verra plus tard les exercices hein, de la deuxième partie, hein, il y a beaucoup de, de séries qui sont des solutions d'équations différentielles où le, où le terme a n bah, il va être donné par des formules de récurrence, ce qui permet du coup ça veut dire qu'on peut calculer facilement le quotient u n plus 1 sur u hein, comme dans le cas où on a du n factoriel ou du ou du 2 n factoriel. Donc Ça, ça clôt la, la section sur la, la convergence. Et je vais passer à la suite, qui est l'étude des fonctions définies par une série entière. Donc on, va, on, va, on va voir comment les théorèmes qui permettent d'étudier la, la convergence simple et uniforme des séries s'appliquent aux séries entières. Je vais, je vais commencer par une définition. Oui. La règle, elle, pour la règle, on ne peut pas euh, mettre le cas x égale 0, parce que là, on va tomber si x égale 0, un égale 0. Hein, donc Quand on applique la règle, au début, on doit dire ça. On fixe un x différent de 0, toujours. Oui, bah ça, c'est toujours trivial. Une série entière, ça va toujours converger pour x égale 0 parce que tous les termes sont nuls sauf le, le terme constant. Je vais le rajouter ici. Rappel. Rappel. <rire> Une série entière converge toujours pour x égale 0. Et donc, le parce qu'il n'y a, a que le, le terme constant qui est non nul. C'est peut-être... Donc de x, je vais le faire comme ça, somme des n, x puissance n, ça converge toujours pour x égale 0, et dans ce cas, f de 0, ça vaut 0. Trivialement. Parce que tous les termes sont nuls sauf le A0, et vaut. F de 0 égale A0. C'est bien, ça me fait une transition aussi avec la suite. Alors je vais commencer par une, par une définition. Donc une fonction. Je vais prendre une fonction qui va être définie sur un intervalle de R. Je vais supposer que c'est défini sur un intervalle de R et que l'intervalle contient 0. on possède un développement en série entière au voisinage de l'origine au voisinage de l'origine Donc, Si on peut trouver un delta strictement positif, Alors, le delta il va être strictement positif et une série entière Je vais la noter, enfin, S2X pour le moment. Oui. Je vais noter somme des Nx puissance N, de rayon de convergence super égal à delta. Tel que, que bah, F2X égale. Euh la somme de cette serre entière pour x plus petit delta. Tel que f de x égale, somme de n, de dx puissance n, pour, pour x variant dans l'intervalle, moins delta, delta. D'accord Ce qui avait à dire que le x est plus petit que delta, qu'on a supposé plus petit que le rang de convergence. Voilà la définition. Hein, donc, hein, donc ce qu'on va s'intéresser, c'est à ça, c'est aux fonctions qui sont données par des sommes de séries entières. Je vais commencer par les, les exemples fondamentaux. On a déjà vu un exemple qui est la série géométrique. Mais je ne vais pas tous les justifier tout de suite. L'exemple fondamental, hein, c'est 1 sur 1 moins x. Ça, on a déjà vu. Hein, c'est égal à la somme des x puissance n. Et ça, on a vu que ça marchait pour, pour x strictement plus petit que 1. Donc Pour une variable réelle, ça veut dire pour x dans l'intervalle Moins 1, 1. Donc ça, ça vous donne un premier... Je vais l'appeler zéro. Hein, c'est le tout premier exemple. Donc ça, ça vous donne un exemple, hein, de, un premier exemple de, de, serre, de fonction qui est développable en série entière. Alors, ce qu'on verra, c'est que toutes les fractions, ça marche aussi. Toutes les fractions qui n'ont pas un pôle en 0. l'autre exemple que je vais donner, hein, c'est log de 1 plus x. Mais ça, je ne vais pas pouvoir le justifier tout de suite. Donc, on définit que l'intégrale de, de 0x de dt sur 1 plus t. Attendez, je vais peut-être faire un exemple, une variante avant. J'anticipe un petit peu sur les exos. Hein, si j'ai 1 sur 1 moins x, j'ai aussi 1 sur 1 plus x. Parce que hein, si j'ai cette formule qui est là, là qui est vraie pour, euh, pour, pour x, pour tout x plus petit que 1, en remplaçant x par moins x, j'obtiens que 1 sur 1 plus x, c'est la somme des moins x puissance n. La somme des moins x puissance n, on peut le réécrire comme une série entière. Hein, c'est le moins x, c'est moins 1 puissance n fois x puissance n. Donc à nouveau, c'est valable pour x. Entre deux, sur l'intervalle moins un donc ça, ça se donne un deuxième exemple Troisième, le, donc le, deux, le, enfin, le troisième, ça va être le log. Donc, si on le définit comme l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t, ben, on, on peut le développer en série entière. C entière. C'est la somme. Pour n variant de 1 plus l'infini, on peut le décrire de plusieurs façons. On peut l'écrire comme ça. On peut aussi l'écrire, si je veux vraiment faire apparaître des x puissance n, il faut faire, euh, verrai un petit peu plus en détail sur la méthode, il faut faire un changement de variable. En fait. Pareil, ça c'est valable aussi pour x le petit que Donc là, la justification bah, va la donner prochainement. C'est vite. Ça vient du fait qu'on peut intégrer les séries entières. Et les deux autres exemples que je vais donner, c'est l'exponentielle. Là, j'ai écrit comme ça, ça c'est par définition. Donc ça, c'est valable quel que soit x dans R. Pour tout x appartenant à R. Et pareil pour le cosinus. Le ah, j'ai oublié, il y a des moins un puissance n. Et le sinus, c'est la même chose, mais avec des puissances impaires. Et ça, c'est aussi valable pour... Aussi pour tout X appartenant à R. Et ça, ça peut être donné comme des définitions des fonctions sinus, cosinus et exponentielle. Et un autre exemple, bon, c'est l'arc tangente, je viendrai un petit peu plus tard. Je vais mettre ici. Je vais noter 3. Donc, l'art tangente, on peut, ça peut être donné, c'est donné par ce développement, c'est entier. Même chose, c'est une justification à venir. Pour x plus petit que 1. Alors en fait, le, cette formule-là, ça va s'étendre à x égale 1. Donc, je vais mettre comme ça. Donc la plupart des fonctions usuelles sont données, sont développables en série entière. Alors je vais commencer par, euh, si on veut étudier les fonctions définies par une série entière, il faut étudier la convergence hein, d'une du, série entière comme ça, comme série de fonctions. Alors ça va passer par une proposition qui, est, qui va être une application de la convergence normale. une série entière. Donc, A, N, X puissance N. donc Si je la vois comme une série de fonctions, ouais. alors déjà, je, je dis de la convergence R strictement positif. Alors, si je la vois comme une série de fonctions, hein, le de a n x puissance n, si je prends les fonctions qui définissent le terme de la série, bien elle va converger normalement dans tout domaine moins q, q, pour que strictement plus petit que R. Que. pour Q strictement plus, plus petit que L. Donc J'affirme ça. C'est très facile à montrer. Il hein. faut regarder le sup de, de cette fonction quand X varie sur cet intervalle. la démonstration immédiate on peut se pour x variant entre moins q et q de n x puissance n en valeur absolue bon bah ben là il n'y a pas de difficulté hein. c'est égal à AN. Fois q puissance n. Si vous avez un x varie entre moins q et q, ça revient à dire que x il est inférieur ou égal à q et le sup ici va être atteint en x égale q. L'argument c'est juste ça. Je vais le mettre en note en dessous. Dire que x est sur l'intervalle moins q, q, ça revient à dire que x est plus petit que q en valeur absolue. Et ça, ça entraîne que x puissance n, c'est inférieur à q puissance n. Donc, cette expression-là va être plus petite que an fois q puissance n, et ça atteint an fois q puissance n en x égale q. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, si q est strictement plus petit que, que le rayon de convergence, on sait que cette série-là converge. Donc, ça donne le résultat. On a... la, la, série des ANX, la série des ANQ puissance N converge. Hein, donc la série de ces soupes. je vais le faire comme ça. Moi, je vais mettre ici aussi. Le, le sub, donc, c'est égal à ça. Et ça, c'est une série qui converge puisque la, hein, la série d'AN Q puissance N converge en valeur absolue. D'accord? Donc, ici, le, hein, le, dès qu'un nombre est plus petit que le rayon de convergence, hein, la série d'AN Q puissance N converge. C'est hein, la, la valeur absolue de la série entière en, 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 évaluée en Q. par définition du rayon de convergence, d'où le, le résultat de la, la proposition. Donc, comme une série de donc une série entière comme une série de fonction, c'est très très bien. Alors, la proposition. Maintenant, ce qu'elle va, ce qu'elle va, donc ici, ce qu'elle va assurer comme corollaire, hein, c'est que si une fonction est développable en série entière, elle bah, est continue sur le domaine où elle est développable. Si? au corollaire une fonction F possède On s'est entière au voisinage de l'origine. On voit, euh, de x je reprends la définition, hein, somme des, des a n x puissance n, donc pour X plus petit que Delta pour un delta qui est potèd de entière de rayon r pour égal à delta de convergence À ce moment-là, f est continue en tout point x0 d'intervalle moins delta delta. x0 de l'intervalle où elle est le développable en série entière. Donc, F est continu sur, sur moins delta delta. Je vais mettre comme ça. F est continu sur le domaine où elle est développable en série entière. Bon, ça peut, donc, c'est juste à peu près enfin l'application la, habituelle hein, des. Des, des, des propriétés de continuité des, des séries à convergence uniforme. Je vais reprendre les détails. La démo. Je vais reprendre les, les arguments. Hein. C'est le, standard. Là, on fixe. x0 dans cet intervalle, un hein, moins delta, delta, donc ce qui va entraîner, ce qui va dire que x0 est strictement plus petit que delta, qui est strictement plus petit que le rayon, de... qui est inférieur au rayon de la série, hein, par hypothèse, pour convergence. Je fixe un q qui va être entre x0 et r. J'utilise que la série converge normalement sur le domaine moins Q, Q. Normalement, Donc uniformément hein, sur le domaine moins Q, Q d'après la, la définition, d'après la proposition. Alors ici, si j'ai un truc moins q, q, je peux restreindre à moins q, q ouvert qui forme un voisinage ouvert de x0. Un voisinage de. X0, c'est dans moins QQ. Si je fais un dessin. Vous avez la. Si je récapitule le, le dessin, vous avez. Donc vous avez l'intervalle moins delta, delta. Donc ici, c'est la zone où f de x est égal, où on sait au moins que f de x est égale la série entière. Ici, vous avez une zone qui peut être plus, éventuellement plus grande ou égale, hein, qui est le domaine de convergence de, de la série entière. Euh... Ah, j'aurais dû prendre ici Q plus petit delta. Ça Ça... ah, donc. donc, en dehors de l'intervalle, F, elle n'est pas forcément égale. Elle peut vivre sa vie différemment, mais ce n'est pas grave. Et je prends mon point X0. Est strictement plus petit que delta et ce que je fixe c'est un, un q qui va être euh, qui va être entre x et delta donc le, strictement si vous avez le vous fixez un q ici donc, moins q c'est le truc symétrique Donc, je sais qu'il y a convergence normale sur moins Q, Q fermé, mais ce qui va compter pour moi, c'est qu'il y a convergence normale et donc uniforme sur moins Q, Q ouvert. Et le, ce truc-là, moins Q, Q ouvert, le domaine où la série converge uniformément. Bien sûr. La somme des x puissance n vaut f converge. Donc On est l'égalité, puis convergence uniforme. Avec c'est de la C1. On est assuré d'avoir ça. Et puis, ce qu'il faut, c'est que ce soit un voisinage ouvert de x0. Hein, C'est-à-dire qu'en débordant un petit peu à droite de x0, on reste dans le domaine. Donc, ça, c'est bon. Hein, tout ça, c'est bon. Et que, ensuite, comme chaque fonction à un xn et continue en x0, bon, bah, le, le théorème de, de continuité des limites uniformes assure que la somme est aussi continue en x0. de x fonction et continue en x0. Le théorème de continuité des limites uniformes assure que f est aussi continu en x0. Et aussi continuant X0. Donc et ça, ça marche pour tous les X0 dans l'intervalle moins delta, delta où F possède le, le ouvert, où F possède le développement en série entière. Donc, ça vous donne la, la, la démonstration du, du corollaire. Alors je vais dire qu'on a mieux. Donc, donc, une fonction définie par une série entière, ça, euh, c'est continu. Et en fait, ce que j'ai expliqué, c'est qu'on a aussi un développement limité. Je, je vais reprendre la... Je vais reprendre les mêmes euh, hypothèses. J'ai eu peur d'effacer. Passer d'un développement en série entière au voisinage de l'origine. On reprend le. C'est toujours le même. Euh... chose, je vais garder ça. Donc soit on a ça pour, pour... Ben, ce que j'affirme, c'est que F possède un développement limité à tout ordre en zéro. tout ordre en zéro, en x0 et del 0 à l'origine, hein, qui s'obtient en, en tronquant le développement en sers entière. je vais l'appeler n, hein, n c'est un entier. Qui s'obtient en tronquant son développement en serre entière? En serre entière. Ce que ça veut dire, c'est que le, hein, je, je, ce développement ici, je le tronque à l'ordre n. Je, en tronquant à l'ordre n son développement en On Pour avoir un développement limité, je, je garde à l'ordre n, je garde les n premiers termes, enfin les n plus 1, quand le terme est égal à 0. d a n x puissance n, et puis je dis que le reste, la différence, ben c'est de la forme x puissance n pour epsilon de x, où epsilon, c'est une fonction qui tend vers 0 quand, quand x tend vers 0. Donc là, la démonstration, il faut que je mette avant le corollaire, puis j'énoncerai la démonstration ensuite. Hein, le, hein, le développement en série entière d'une fonction, s'il existe, est unique. Une fonction. S'il existe est unique. et unique. Est si vous avez, si vous avez deux identités de f avec des serres entières. C f de x égale somme des x, x puissance n ou somme d'Bn x puissance n dans un domaine x entre moins delta et delta. Ben nécessairement, les séries entières sont égales, c'est-à-dire que les coefficients ici, a n et bn n, sont, sont égaux, quel que soit n. Alors on a nécessairement a n égale B n, quel que soit J'ai Je vais démontrer la, la proposition. A... J'écris le développement en série entière de f de x. Et j'utilise ben, le. donc Je vais faire apparaître la, la somme de n égale 0 à n. Hein. Donc j'écris ben, c'est la somme de n égale 0 à n plus le reste, hein, que je peux écrire aussi sous forme d'une série. Okay. on sait que c'est le, le reste hein, c'est le série qui converge ce qu'on veut juste montrer bah, c'est que le reste il est de la forme euh, x puissance n fois epsilon de x bon, bah, pour ça il n'y a pas de difficulté hein, c'est juste du, du yoga on écrit donc ce reste Rn que j'ai écrit comme une série, en fait comme une série entière. Ce reste ici, c'est une série qui converge aussi pour x plus petit que R plus, par construction. Et pour le montrer qu'il est de la bonne forme, ben je, je vois ici, je peux sortir un x puissance grand N. Je mets le x puissance grand N en facteur. Et ce que je peux faire, c'est... Ici, j'ai à nouveau une série entière, hein, parce que pas de... tous les coefficients sont positifs. Pour le faire apparaître plus explicitement, je fais un changement de variable k égale N moins N. Hein, K égale N moins N. Hein, ça revient à dire que N égale K plus N. Bon, si, je fais N K, quand, si je fais K égale N moins N, si N varie de N plus 1 à plus l'infini, ma bah, K va varier de 1 à plus l'infini. Donc le terme an, ça devient a k plus n. Et ici j'obtiens du x puissance k. Donc c'est ça ma fonction f epsilon de x. Donc ce epsilon de x est défini par une série entière hein, qui converge par construction. C'est toujours valable pour x plus petit que erst, que, que delta strictement. Donc ça converge par construction pour les x. Euh, comme ça. Je vais réécrire ici. Donc ça, c'est une serre entière qui converge pour x plus petit que r. Donc en particulier, c'est continu. Ce epsilon de x, bah, il est donné par un développement en serre entière. par un développement en série entière pour, euh, pour x plus petit delta. C'est par des constructions, c'est une fonction développable en série entière. avez entendu, implicitement convergent pour x plus petit delta. Donc ça entraîne que ce epsilon de x va être continu en particulier en zéro et du coup sa limite en zéro, bah, c'est la valeur en zéro c'est le terme constant, et il n'y en a pas. Mm. Ça va entraîner que la limite quand x tend vers zéro. De epsilon de x, c'est epsilon de 0 Epsilon de zéro, ben, c'est le terme constant de la série, mais il n'y a pas de terme constant, donc c'est égal à zéro. pense parce qu'il n'y a pas de terme constant, qu'il y a le zéro dans ben, la série. C'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai dit avant de, de passer à, la, à, à cette section 2. Hein. À chaque fois, la valeur en zéro d'une série entière, c'est le terme constant, le terme k égale 0, la série entière. Tous les autres termes sont nuls, et là, il n'y a pas de terme k égale 0, donc ça se réduit à zéro. Donc, ça donne bien l'affirmation la, de, de la proposition. Et puis, le, puis le corollaire, hein, c'est l'unicité du développement limité. Puis le corollaire résulte du, de l'unicité, du développement limité d'une fonction. Alors, je vais terminer par une remarque pour dire que le, la réciproque de la proposition est fausse. Je vais donner une, une, un exemple de fonction qui a un développement limité à n'importe quel ordre mais qui n'est pas développable en ces entière. Je finis juste rapidement avec ça. On remarque. Alors, la réciproque de la proposition est fausse. Alors, on peut avoir des... vous prenez la fonction, c'est une fonction qui va de, de R dans R, hein, tel que f de x égale euh, x, exponentielle de moins 1 sur x carré si x est différent de 0. puis 0 si x égale 0. Cette fonction-là, elle est continue. Elle possède un développement limité à tout ordre en 0. Non. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle vérifie. On peut voir qu'elle vérifie. F de x, vous pouvez voir, que c'est 0 plus x puissance n fois epsilon de x. Avec euh, epsilon de x, c'est une fonction de limite nulle. Donc, epsilon de x, en fait, c'est si x est différent de 0, c'est exponentiellement x carré sur, sur xn, ça tend vers 0. Si j'écris cette équation-là, ça vient à dire que epsilon de x, c'est f de x sur xn. Ça c'est 6x différent de 0, ça s'attend ça vers 0. Donc ça, ça veut dire que c'est une fonction qui a un développement à limiter à n'importe quel ordre, mais elle n'a pas de serre entière, parce que sinon son développement en serre entière, il serait nul. nul, à n'importe quel ordre. C'est l'ordre en zéro. Mais il n'est pas développable en serre entière. Sinon, ce développement, il serait donné par le développement limité et ce serait zéro. Et f n'est pas nul. Merci. Donc là, ça vous donne un contre-exemple si on veut essayer d'avoir une proposition réciproque. Mais il ne possède pas. Sinon, celui-ci serait nul. Sinon de zéro. Celui-ci sera nul, or F n'est pas nul. On nul par identification avec le DL, or F n'est pas nul. Donc c'est l'exemple le, classique qu'on donne. Hein. C'est une fonction qui est. Donc le fait qu'il y, qu y ait cette propriété ici de développement limité en zéro, hein, qui est, qui est nulle. Hein. C'est-à-dire que la, est, ici, cette propriété, c'est-à-dire que la fonction est très très plate. Hein, si vous faites le dessin. Ça va être de ce type-là. En l'infini, ça tend vers moins 1. Donc c'est une fonction vers aussi qui est c infini, mais qui n'est pas... Enfin, ça donne aussi un exemple de fonction qui est c infini, qui n'est pas développable en entière. Donc ça termine pour aujourd'hui. Le...